0: Io sono Ilaria De Bonis e questa è Cronache dall'Africa vicina per Radio Ross Brera. Stasera andiamo in Sudan, questo paese del corno d'Africa che negli ultimi quattro giorni è al centro di tutte le cronache internazionali e anche eh, della nostra cronaca riguardo la politica estera, poiché appunto da sabato il, il paese è al centro di una guerra, di un conflitto, di un vero e proprio conflitto tra eserciti. Eh, e spiegheremo poi meglio di che cosa si tratta eh, diciamo come premessa che il sudan è un paese mh, il terzo paese più esteso d'africa eh, in questi ultimi anni noi lo abbiamo seguito lo abbiamo seguito fino a un anno fa esattamente poiché eh, già eh, nel 2020 e nel 2021 si era creata una fortissima tensione un paese soggetto a dei ripetuti colpi di Stato, uno dei quali nel 2019 aveva deposto l'allora dittatore Omar al-Bashir, dittatore sanguinario, spietato eccetera, è stato al centro delle cronache anche della, della politica estera anche negli anni 2000, i primi anni del 2000 per via del Darfur, questa regione del, del paese dove è soggetta appunto ad una guerra, ad un conflitto Interno ad una guerriglia, popolazione del Darfur eh, decimata tanto che eh, si parlò di un vero e proprio genocidio e poi popolazione, società civile del, del Sudan eh, nel, nel, suo, nel suo complesso, non soltanto eh, Blue Nile, Cordofan e Darfur, ma eh, anche nella, nella città, nella capitale Khartoum, eh, paese negli ultimi tre anni eh, mh, soggetto appunto ad un, mh, ad un vuoto, ad una gr- gr- grande voragine eh, politica eh, e sociale, perché appunto dopo la cacciata eh, di Omar al-Bashir il paese non si è mai ripreso, non ha mai eh, creato eh, le le condizioni per una transizione alla democrazia. Eh, Dunque una crisi che si protrae esattamente dal 2019, Eh, quindi parliamo eh, di una apparentemente di di una situazione che non dovrebbe eh, aver stupito il mondo come come di fatto è accaduto proprio in eh, relazione a quest'ultima, a questo, a quest'ultima crisi e quindi al conflitto ma che di fatto così, ha, così è stato di fatto ha colpito eh, questa eh, è, è, è improvvisamente salito agli onori delle cronache il Sudan da, da pochi giorni come se appunto nel, in tutto il periodo precedente negli anni precedenti non ci fossero state poi eh, delle problematiche risolte e, eh, e quindi mh, la, la, l'effetto sorpresa eh, è, è relativo anche alla non, al non ricordare a non tenere presenti gli scenari eh, di crisi nella, nell'Africa in Africa, eh, nell'Africa subsahariana quindi Um, per noi, che anche per Radio Rosbrera l'abbiamo seguito. Eh, è vero fino al 2022, ma comunque abbiamo cercato di capire le dinamiche, questo ultimo ehm, esploit violentissimo di guerra, sì eh, è sicuramente scioccante, ma in qualche modo ha una sua sua logica, ecco capiamo che ha una sua logica. Le nostre fonti a Khartoum, che continuiamo a sentire quotidianamente, quando sabato mattina il Paese si è risvegliato tra le bombe, eh, ci ha raccontato che eh, non, non si trattava di un di una, qualcosa di inaspettato. Ecco. Eh, e perché eh, quello che capita è che eh, poiché il Paese, appunto, sostanzialmente mh, eh, subisce un vuoto di potere dal Più o meno da quando, da da un anno, da più di un anno, ehm, c'è stato un tentativo di creare un governo, eh, ma tra il 2021 e il 2022, ma eh, sostanzialmente è fallito. eh, Ecco, il paese vive eh, questa questa enorme ehm, latitanza eh, di una, non soltanto di una leadership, ma di una guida, di un, di un governo, di una politica e quindi conseguentemente eh, il mh, eh, non, avendo, ecco, una, un, non avendo una leadership attrae eh, il... Diciamo una, una lotta ha tratto una lotta di potere tra chi tra due contendenti che sono due generali in questo momento quindi arriviamo al presente al, a, a, a guerreggiare a eh, esattamente a farsi una guerra con tutti eh, gli strumenti di una guerra tradizionale quindi parliamo veramente di bombe di artiglieria di artiglieria pesante non parliamo di un esercito che si confronta con dei guerriglieri o delle milizie armate ma parliamo di due eserciti, uno ufficiale e l'altro paramilitare. Ecco perché lo fanno: I due generali eh, di cui parliamo sono eh, eh, il generale Al-Buran, eh, il quale mh, è rappresentante, diciamo così, della, eh, del, eh, del, del, dell'esercito ufficiale lo guida. Eh, e il generale M.T. a capo del gruppo paramilitare delle Rapid Support Forces e, dunque questi due signori della guerra questi due generali ehm, si confrontano con, con armi pesanti tenendo però in, ost- in ostaggio un intero popolo in, nel, in, questi, in queste ore nel momento in cui noi parliamo Khartoum, la capitale, è sotto un fuoco eh, di, di fuo- fuochi incrociati e la popolazione civile, però, non è riuscita ad evacuare, non è, non è eh, uscita dal paese. È stato chiuso lo spazio aereo, non si può né entrare né uscire dal Sudan. Ma sostanzialmente, il popolo non ha avuto neanche il tempo di realizzare quello che stava succedendo, quindi di prendere delle misure anche per. Per salvare se stesso. Tanto è vero che non ci sono riusciti neanche gli internazionali. Il paese in questo momento è eh, la, la capitale Khartoum, è abitata da tutti i funzionari delle Nazioni Unite, della cooperazione, eh, della missione eh, italiani e chiaramente anche di altre nazionalità, gli expat che non hanno potuto lasciare eh, la, la capitale Forse questa è una delle ragioni per cui peraltro ci interessa tanto raccontarlo, è molto raro, sinceramente è molto raro che eh, un paese dell'Africa eh, catturi così tanto l'attenzione, eh, i mass media e l'opinione pubblica nella maggior parte del, delle, La maggior parte delle volte, guardiamo il conflitto in Etiopia, eh, ne prende atto dicendo, commentando che in Africa le guerre sono molto frequenti e che quindi una in più, una in meno eh, Insomma, invece in questo caso eh, si sta seguendo con molta apprezzione da quattro giorni questa guerra perché? perché anche i nostri interessi sono molto forti lì anche soltanto interessi legati alla presenza Quindi, eh, dicevamo, eh, c'è questo fuoco incrociato tra due personalità che eh, ambiscono al potere e alla conquista ovviamente del territorio, quindi parliamo di terra, di risorse, di ricchezze e di potere. È molto molto complicato cercare di capire eh, da chi sono sostenuti e finanziati perché una guerra con dei mezzi così come dire tradizionali, una guerra eh, in in tutta la sua eh, completezza di guerra tra eserciti, sebbene appunto non siano due paesi che eh, si confrontano ma sono comunque due eh, grossi apparati militari, non sarebbe possibile se non ci fosse un finanziamento, se non ci fossero delle basi logistiche, armi, eh, sostegno anche economico. Allora io oggi ho provato a a, a capire, a, a, a leggerne un po' di più e mi sono imbattuta in un interesse, in più di uno in realtà la stampa estera su questo è molto più eh, avanti e molto più pronta della, della stampa italiana ci sono degli analisti di peso che stanno valutando la situazione in Sudan quindi oltre alle mie personali fonti che però chiaramente non sono eh, dei, eh, degli analisti di geopolitica ma sono persone che missionari soprattutto e cooperanti che ci vivono ecco oltre a questi testimoni ci sono però eh, coloro che fanno, azzardano delle ipotesi. Nello specifico eh, mi riferisco a Roland Marshall, sociologo del Centre de Recherche Internationale de Sciences Po a Parigi, autore di diversi saggi sugli argomenti relativi alla, alle guerre e ai conflitti africani, mh, che eh, peraltro eh, ha, ha subito in prima persona eh, una... Eh, eh, un imprigionamento una eh, limitazione della libertà in Iran tra il 2019 e il 2020 e intervistato da Van 24 eh, la, la tv emittente francese mh, oggi eh, il, l'analista il sociologo Marshall ha detto eh, e qui virgoletto eh, il, Sud, il Sudan non è in corso una guerra civile ma un power struggle e una lotta per il potere tra due generali in ascesa. E uno dei due, il generale M.T., a capo del gruppo paramilitare delle Rapid Support Forces, è decisamente più isolato sia a livello regionale che interno. Motivo per cui non si tratterebbe, secondo eh, Marshall, di una guerra civile: molti organi di stampa, anche italiani, hanno parlato di guerra civile, ma la guerra civile è. Eh, per definizione una guerra che coinvolge, che vede coinvolta una, un popolo, eh, parte del popolo eh, è schierato con, una, eh, con uh, un, un, un soggetto, con uh, dei, uh, dei militari o comunque dei, uh, uh, da, è schierato da una parte metà del popolo dall'altra, in questo caso e quindi il conflitto civile chiaramente coinvolge eh, l'intero, l'intero paese e l'intero popolo. In questo caso invece, secondo eh, Marshall, eh, poiché eh, il, il generale M.T. non gode del sostegno popolare, eh, si tratterebbe in realtà di uno scontro, cioè di un conflitto proprio tra due personalità e non tra eh, due eh, fazioni eh, che eh, fanno riferimento ad una popolazione civile. Non gode del del sostegno del popolo e, a quanto pare, neanche dei paesi limitrofi, ma avrebbe invece, M.T., il sostegno delle monarchie del Golfo. Ecco che quindi finanziamenti ci sono. Secondo questo sociologo e secondo anche altre voci, in realtà altri analisti, Proprio, sarebbe proprio l'Arabia Saudita a sostenere i paramilitari del Rapid Support Forces, mentre il generale, il generale Buran, a capo dell'esercito irregolare del, dei militari sudanesi, sarebbe sostenuto sicuramente dall'Egitto, il quale avrebbe eh, messo a disposizione anche delle basi, delle basi aeree o comunque eh, delle, delle infrastrutture insomma, e armi. Uh, gli altri paesi uh, per chi parteggiano diciamo che il più sostenuto è il generale Buran. Uh, si è parlato anche della presenza del gruppo Wagner e quindi dei russi, ma su questo uh, non ci sono ancora delle forti evidenze. Sta di fatto che il gruppo Wagner è sicuramente presente in Centrafrica, in Sahel e in vari altri paesi paesi della, della, della regione per cui non è escluso che possa sostenere i militari e quindi questa eh, fazione diciamo governativa tra virgolette. Um, il generale dell'esercito regolare quindi sarebbe armato dall'Egitto um, e il problema vero è che le milizie paramilitari però hanno solide basi in Darfur, nel Cordofan, nel Blue Nile, ad ovest del Sudan, perché prendono origine dalle milizie Janjaweed che erano combattenti arabi eh, nati a metà degli anni Ottanta. E quindi c'è questa eh, componente Janjaweed, per cui anche se eh, i paramilitari non fossero sostenuti dai vicini e quindi non avessero eh, un supporto, Regionale comunque lo hanno interno molto forte. Nel 2015, peraltro, entrambe le fazioni che all'epoca non erano in in competizione tra di loro avrebbero inviato truppe per combattere nello Yemen in appoggio a Sauditi ed Emirati Arabi. Questo lo scrive Al Jazeera oggi in una lunga analisi interessante. Quindi. Sicuramente anni fa i due eh, leader, i due signori della guerra non si facevano la guerra tra di loro ma addirittura hanno eh, contribuito entrambi a sostenere la guerra nello Yemen. In questo momento il Sudan vive comunque una lotta spietata tra eserciti e eh, chi ci rimette ovviamente sono i civili. Eh, nonostante i richiami della comunità internazionale ad un cessate il fuoco I due leader non hanno intenzione di deporre le armi per ora. I morti sono già oltre 200, ma chissà quanti eh, sono deceduti, sono stati uccisi nel frattempo e non se ne sa nulla. Il paese è entrato nel quarto giorno di guerra, lo spazio aereo, lo abbiamo detto, è chiuso, il popolo resta isolato. Io ho ricevuto poco fa un messaggio, ve lo leggo adesso in diretta, da ehm, Diego Dalle Carbonare che è un missionario comboniano, che in questo momento si trova fortunatamente in Egitto e non in Sudan ma i suoi confratelli sono a Khartoum e lui mi scrive la situazione continua ad essere difficile a Khartoum ci sono notizie per cui l'esercito sembrerebbe prevalere e altri che parlano invece di rinforzi dei paramilitari in arrivo dal Chad e dalla Libia ecco quindi che i paramilitari oltre i sauditi potrebbero essere sostenuti da altri paesi eh, della regione. Intanto l'artiglieria pesante continua da quattro giorni e stasera alle 6 in teoria è cominciato un cessate il fuoco di 24 ore per lasciare il tempo ai civili di muoversi, di spostarsi, ma non sembra sia molto rispettato. Il prolungarsi dello scontro si traduce in un'estenuante attesa dove oltre al terrore delle bombe si aggiunge per molti la mancanza di corrente e acqua da giorni. Aggiungiamo che oltre alla mancanza di acqua probabilmente le scorte di cibo stanno eh, diminuendo, non si può uscire ovviamente ad eh, procacciarsi del cibo si vive chiusi in casa, stamattina ho anche ascoltato una ex funzionaria delle Nazioni Unite che mi raccontava dei suoi colleghi che invece sono a Khartoum e che in effetti sono chiusi in casa per paura delle bombe e per per necessità e quindi questa è al momento la situazione in Sudan Noi attendiamo delle evoluzioni, si spera davvero che il cessate il fuoco possa estendersi e possa possa essere rispettato in modo tale che si creino dei ponti aerei che i civili possano uscire. Qui c'è da fare sicuramente una premessa: i primi civili ad uscire saranno gli internazionali, per i locali, per i sudanesi, pochissime speranze di riuscire ad ottenere ovviamente. Anche persino per i più vulnerabili, per i bambini, per le donne, per le persone in grande difficoltà riuscire ad ottenere una, um, un'evacuazione dal paese. Questo è, rimane il grande vulnus di tutte le guerre, eh, i primi a morire sono i più deboli, i più fragili, per i bambini non c'è possibilità mai in nessuna guerra, di creare nell'immediato o anche in un periodo più avanzato dei ponti aerei e questa grande falla del diritto dovrà prima o poi essere colmata. Io vi ringrazio, sono Ilaria De Bonis e questo era Cronache dall'Africa vicina per Radio Ross Brera.